This is Cloud City. Cloud City with Martin Bove. Hey, hallo allemaal. Dag luisteraars, dag kijkers nu ook. Uh, ik zit hier vandaag live in de studio, zoals jullie kunnen zien. Ik heb hier Bram de Vos voor mij, co-founders van Hello Customers, ondernemers, uh, vaders. En hij is helemaal van Brugge naar hier gekomen vandaag. Hij uh, is iets langer onderweg geweest dan normaal. Uh, Bram, welkom. Dankjewel Maarten, dankjewel. Uh, Bram, het is leuk om jou hier te hebben. Uh, ja, co-founder van Hello Customer. En ik heb even iets uh, aangeduid hier op mijn notas, omdat ik het zo fantastisch klinken vond. Uh, Hello Customer is een customer experience measurement technology die aangedreven wordt door artificiële intelligentie. Ja, dat is het inderdaad. In een notendop is het dat. Daar zit, daar zit alles in. En uiteraard om dat uit te leggen heb je dan heel veel woorden nodig. Maar dat is het. Het is technologie. Het is software as a service. Het is SaaS. Um, het is SaaS die bezig is met meten op customer experience. Dus de beleving van de klant meten. Eigenlijk doen we dat door de klant te bevragen op een heel eenvoudige manier. Maar bevragen is heel makkelijk. De kwestie is... De ene uitdaging is om antwoorden van een klant te krijgen. En ten tweede om die antwoorden dan allemaal objectief en snel, consistent, betrouwbaar verwerkt te krijgen. En daar zetten wij artificiële intelligentie voor in die we, die we bouwen. Ja, dat klinkt fantastisch en dat past ook helemaal in het concept van de show. Um, nu, jullie zijn geen klein bedrijf niet meer. Jullie hebben echt al wel een aantal heel mooie stappen genomen. Uh, kan je daar wat meer over vertellen? Hoe, hoe zijn jullie begonnen? Um, ja, waar staan jullie vandaag? Mm-hmm. Um, hoe zijn we begonnen? Um, toen, ik, uh, toen ik klein was, um, keek ik soms naar BBC en toen had je daar een talkshow host. Die leek wel een beetje op jou eigenlijk, Terry Wogan. <laughs> en Terry Wogan die zei tegen beroemdheden, how did it all begin? Ja. En uh, ik droomde ervan om ooit die vraag te krijgen. Dus uh, ik, ik, zal mij, ik zal dat nu zo beantwoorden. Nee, alle gekheid op een stokje. We zijn, we zijn zes jaar geleden begonnen. Um, maar de realiteit is, we zijn eigenlijk tien jaar geleden begonnen. Uh, het, het is eigenlijk begonnen, we hadden een... Um, als ik zeg we, bedoel ik mijn, mijn co-founders, uh, Leslie Kotny en, en Jurie Pansaars. We hadden een, een agency dat um, websites en applicaties bouwde. Dus een B2B... Uh, business. En dat ging goed, dat, dat ging prima. Maar um, we kwamen eigenlijk tot de vaststelling dat, dat we iets misten om onze klanten heel goed te kunnen servicen. Dus als, uh, datgene wat Hello Customer geworden is, is eigenlijk iets wat wij zelf nodig hadden, maar niet vonden. En wat was dat? Als je, als je um, websites bouwt, of als je applicaties bouwt voor, voor uh, organisaties, voor bedrijven, dan krijg je een briefing. Van dit, dit is wat we verwachten, dit is wat we willen enzovoort. En heel vaak hadden wij het idee, tiens, wat ze ons vragen, dat kunnen wij bouwen. Maar als we het zo gaan bouwen zoals zij willen dat we het bouwen, dan gaat dat ding onvoldoende converteren, onvoldoende gedownload worden, onvoldoende gebruikt worden. En dan gaan ze niet blij zijn. We voelen dat er, dat er iets ontbreekt. En, en al te vaak kwam het hierop neer dat wij in briefings ervaarden dat 
bedrijven denken te weten wat hun klanten willen, wat hun klanten appreciëren bij hen. Dat zij dus ervan overtuigd zijn, om een groot buzzword te gebruiken, dat ze hun eigen unique selling proposition kennen. En als je dan wat dieper gaat graven, dan blijkt dat die USP um, verouderd is, uh, gescleroseerd is, dat die soms uh, het gevolg is van een stukje navelstaarderij zelfs, die, die heel menselijk en heel normaal is. Maar dat is wel een probleem als je op basis van dat soort briefings iets gaat deliveren. Dus zijn wij, en vandaar dat ik zeg, het, het gaat verder terug dan die zes jaar dat Hello Customer bestaat. Vandaar dat wij op een bepaald moment gewoon begonnen zijn met, voor we iets beginnen bouwen, gaan we altijd de klant van onze klant proberen te contacteren. En dat is gewoon stomweg begonnen met, mogen wij vijf van uw klanten bellen? En, en, en gaan peilen van, hé, hey, beste klant, we moeten iets doen voor uw leverancier, maar we willen graag weten waarom u voor die leverancier gekozen heeft. Kan u dat, kan u dat uitleggen? En daar is het begonnen. Daar is eigenlijk het, het, het reiken naar, het uitreiken naar, het, het zoeken, wat je dan later kunt noemen, het, het luisteren naar de voice of the customer, begonnen. En... Uh, dat voeg ik er ook in alle eerlijkheid aan toe. In die eerste jaren hebben wij, uh, lang voor Hello Customer bestond, hebben wij ook alle fouten gemaakt die je daarin kunt maken. Uh, dat begon met bellen naar klanten en na verloop van tijd zeiden we, kunnen we dat niet makkelijker doen? Kunnen we dat niet automatiseren met mailtjes? En dan, oh ja, als we dan toch gaan mailen, laat ons dan geen vijf vragen stellen, maar ik heb wel nog een paar vragen, hebben we dertig vragen gesteld en vijftig vragen gesteld enzovoort. Al dat soort dingen hebben we meegemaakt. En... Um, uiteindelijk, op een bepaald ogenblik, um, zijn we dan gestruikeld over een methodologie, een bevragingsmethodologie, uh, die Net Promoter Score heette. Ik ga de luisteraars niet vervelen, uh, degenen die het niet kennen, met uit te leggen wat dat, wat dat is. Maar het komt er eigenlijk op neer dat je een heel eenvoudige, één enkele heel eenvoudige vraag kunt stellen en daar heel veel informatie kunt uit, uit te pakken krijgen. En toen we dat hadden... Uh, zijn we dat gaan gebruiken. We zagen dat dat heel toffe resultaten gaf, heel interessante resultaten gaf. En we zagen ook dat de resultaten, dat de feedback die we kregen van de klant van onze klant, dat die vaak veel verder ging dan louter informatie over de website die we zouden kunnen gaan bouwen. Daar zaten echt inzichten in die onze klant misschien niet kende. En toen ging er een commercieel lampje branden van hey, this would be a very nice spin-off. En dan hebben we Hello Customer uh, opgericht... Um, we hebben dat eerst nog een tijd uh, ja, side by side met het agency gedaan, totdat dat niet meer houdbaar was. En waar staan we vandaag? We zijn vandaag met, uh, met 54 mensen. Um, we zijn actief in België uiteraard, dat is de, de, de thuismarkt nog altijd een groot belangrijk uh, onderdeel van wat we doen. Maar ook Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Portugal um, zijn we in actief. We hebben een, een, een hele pleiade aan klanten... Um, ook dat is een soort evolutie geweest, hè, van, van uh, uh, kleinere klanten um, naar grotere uh, klanten, uh, sectoren waarin we actief zijn, retail, banking, services, insurance, um, heel divers. Maar au fond, au fond doen we nog altijd precies hetzelfde als, als in het begin. Alleen durf ik te zeggen, we doen dat nu wel een stuk beter dan in het begin, omdat we die technologie echt hebben kunnen uh, verder voeden en, en verrijken. Ja. ja, en dat is allemaal eigen ontwikkeling, vermoed ik. Mm-hmm. 100% ja. ja, ja. ja. Zeg, en, en, en waar staan jullie nu? Want ondertussen hebben jullie ook investeerders aan boord gehaald. Mm-hmm. Um, al een enkele kapitaalrondes achter de rug. Um, dus waar zitten jullie nu? Nou, vandaag staan we eigenlijk in, in de, de volgende situatie. We hebben um, onze, de business angels, waarmee we in zee zijn gegaan in, in het begin, zijn nog altijd aan boord. En, en, uh, en daar zijn we heel dankbaar om. Maar we hebben in 2020 
in uh, ja, toch wel een besproken of een, een, een fel bewogen jaar, uh, het coronajaar, <laughs> zijn we er toch in geslaagd van een, uh, van een Series A uh, ja, te voltrekken. En we hebben eigenlijk twee VC-fondsen, uh, eentje uit Nederland, eentje uit uh, Duitsland aan boord uh, gehesen. Um, en dat creëert een heel nieuwe dynamiek natuurlijk. Hè? Uh, dus we hebben een, een nieuwe raad van bestuur um, met een heel, heel goede interactie met die VC's. Ook nog met de business angels van Welheer. Um, we kunnen verder groeien. Hè? Maar je voelt dat, dat de dynamiek veranderd is. Dat het een, een stuk uh, meer doordacht gebeurt dan helemaal in het begin. Waar je eigenlijk als een klein, uh, een klein speedbootje van richting kan veranderen. Dat gaat nu niet meer zo makkelijk. Maar het gaat wel des te ambitieuzer. Uh, we zijn vandaag um, actief in een aantal landen. We kijken nu ook naar de, de, de Verenigde Staten om daar een aantal dingen te gaan doen. Uh, ook op het vlak van onze technologie kunnen we sneller vooruit gaan. Um, en dat zou in, in 2022 toch wel weer moeten leiden tot een, een serieuze groei. Um, ik ben heel fier op wat we hebben kunnen doen in dat vermalendijde jaar 2020 en, en, en ook wel 2021 tot nog toe. Maar uh, we willen fors aanknopen met de, de groei in 2022, eh, omdat we zien dat er een, een enorme markt voor ons ligt en dat de technologie die we hebben, die is, die is rijp genoeg daarvoor en die heeft als een van de, van de fantastische voordelen dat die, um, ja, je bent Belg of je bent het niet, dat die in heel veel verschillende talen kan werken. En als je in staat bent om niet alleen feedback van klanten in het Engels te verwerken, maar ook in hele kleine talen zoals het Nederlands, en een nog kleinere taal, zoals het Vlaams, of een taal zoals het Frans, het Portugees, het Spaans, het Italiaans, het Duits enzovoort, ja, dan heb je wel iets in handen. En dan zijn we uh, als kleine speler, als je dat in, op wereld, uh, wereldvlak bekijkt, dan zijn we echt wel gewapend. Um, dus ik kijk heel uit naar wat uh, dit najaar nog en wat de toekomst gaat brengen. Mm, dat is mooi. Nu, af en toe in de show komen er visies ook praten, hè, want dat gaat ook over uh, ondernemers. Um, en ik vraag u vaak, wat zijn nu de voordelen van een VC aan boord? Of Business Angels bijvoorbeeld. Want ook de CEO van Business Angel Network is al langs geweest. Wat vind jij nu eigenlijk als, als ondernemer of onderneming de voordelen van, van, van zo'n partij? Mm-hmm. Wel, het zou een open deur intrappen zijn, als ik wil zeggen, het geld. Vanzelfsprekend. Hè? That's a given. Um, maar... Ik ga het omdraaien, voor het geld moet je het eigenlijk niet doen. Dat wil zeggen, je kunt, dat, dat zal veel arroganter klinken dan ik het bedoel, en ik, ik ga het toelichten, je kunt altijd wel geld vinden als je een, een goed businessmodel hebt, als je tractie bewezen hebt, als je een goed team hebt enzovoort. Dat zijn allemaal essentiële voorwaarden, anders kan je gewoon niet met een visie in gesprek gaan. Maar dan heb je um, heel veel verschillende mogelijkheden. En, en wat ik het, het grootste voordeel vind, is dan ook niet louter de centen zelf, maar... De manier van denken. Um, je, je wordt meegezogen, je wordt, je wordt uh, meegekneed door die visies in een andere manier van denken. Um, een manier van denken die je uh, verplicht, zeker als, als, als co-founder is dat, is dat belangrijk, omdat het is je baby, het is je kind, je zit, ja, het is helemaal je eigen DNA. Hè. Je wordt verplicht om er toch geobjectiveerd naartoe te kijken. Je wordt verplicht om nog meer dan je anders al wou, en, en misschien had, had je daarvoor al altijd die bedoeling, maar toch, je wordt verplicht om nog meer dan, je, dan datgene waartoe je in staat was tevoren, om dat ding als een bedrijf op zich te bekijken. En dat is niet zomaar een deel van jou. Mag gerust een deel van jou zijn, dat is geen probleem. 
We bekijken het als een, als een machine op zich. Dat is eigenlijk wat je moet, wat je moet bereiken. En dat op vlak van, van het team dat je samenstelt. Hè. Hoe schaalbaar is dat? Hoe geobjectiveerd stel je een team samen? Eh, op vlak van de technologieën die je gebruikt. Op vlak, op vlak van de netwerken die je uitbouwt. Um, en zij brengen dus, en dat vind ik een ongelooflijk groot voordeel. Zij brengen op, op al die punten waar je twijfelt. Of waar je vragen over hebt. Of waar je... Waar je vast zit, hè, brengen zij know-how van buiten naar binnen. Omdat zij dat, visie zijnde, misschien al dertig keer gezien hebben. Um, wat ik dan in dit geval heel fijn vind, want wat ik nu zeg, dat is de, de mooie kant van de medaille. De negatieve kant kan natuurlijk zijn, en die verhalen lees je ook wel eens, of hoor je ook wel eens, dat zo'n visie binnenkomt met een grote glimlach en veel beloften, maar dan uiteindelijk de boel overneemt. En um, dat weet je eigenlijk niet... Vooral je eraan begint. Hè. Dit, dit, dit is, het is, wat voor vlees ga je in de kuip hebben? Je kunt dat zo goed mogelijk afbakenen op, op voorhand. Maar wat ik enorm interessant vind, is dat die mensen zelf, die VC's, ik, ik vind dat we slimme VC's hebben, die zitten daar ook om te leren. En die pikken dus een heleboel dingen ook van ons op, die ze dan elders meenemen. En dat vind ik fijn. Het, het, is, het is een gelijkwaardige relatie. Um, en ik moet zeggen, tot nog toe, het is, het is, uh, het is bikkelhard, hè? Het, is, het is lastig, maar het is een schitterende vorm van samenwerken. En um, ik ben blij dat we dat hebben gedaan. En misschien dat er nog aan toevoegen, ik ben ook heel erg blij dat we dat met uh, buitenlandse partijen hebben gedaan. Om toch dat, dat idee dat ergens toch tussen onze oren zit, de kleine Belg, hè? om dat uh, af te werpen. Ja, ja dat, dat ken ik heel goed, ja, inderdaad. Um, ja, ik denk dat het ook belangrijk is, uh, als je naar volgende kapitaalrondes gaat, uh, als je nu al de buitenlandse VC's aan boord hebt, gaat het ook makkelijker worden om andere VC's uh, of fondsen natuurlijk aan te trekken. Wel, waarschijnlijk ja. wel. Hè. Ik denk dat dat ook een van de, van de lessen is van zes jaar Hello Customer, is dat op vlak van, van, van kapitaal, uh, business angels, VC's enzovoort, um, het komt nooit uit de lucht vallen. Het, het, het is ook een vorm van netwerken, om dat woord nog maar eens een keer te gebruiken. Um, de mensen met wie, je, met wie je in zee gaat, zijn vaak mensen met wie je al lang praat. Um, en die praten ook weer met andere mensen. De VC's die wij nu hebben, die gaan ook weer met anderen praten. En dus dat, dat netwerk wordt breder en groter. Um, het komt er wel op aan om, om zelf, um, als je die richting uit wil gaan, is er vooral goed nadenken, maar, maar jezelf goed positioneren. What does a VC want? Als je, als je dat kunt bepalen, en dan mogen wij, mag elk bedrijf uh, best wel fier zijn op wat ze realiseren. Dat, dat is trouwens ook een van de van de mantras van Hello Customer, dat wij vaak vaststellen, bij onze klanten bijvoorbeeld ook, um, dat bedrijven verzuimen op vier te zijn op wat ze goed doen. En dat is ongelooflijk belangrijk om dat te doen. Als je kijkt over de oceaan, als je kijkt naar de Amerikaanse bedrijven, ja, die, die, die blazen zo hard over die geweldig die ja. zijn, dat moeten wij dringend ook een beetje meer doen. Um, maar als dat dan gebekt kan zijn door, door realiteit, door echt goed te zijn goede dingen te doen, um, dan verdien je dat ook wel een beetje harder te roepen soms. Ja, dat klopt wel. Ik denk in België, ik, ja, ik kan niet altijd zo goed drukken op wat nu echt het probleem is, maar als je hier uh, succesvol bent en je rijdt met een mooie auto, dan kijken de mensen al soms raar. Um, en als je inderdaad goed bent niet en je begint het te vertellen, dan word je al heel snel als arrogant uh, bekeken. Ja, ik ben 
ik ben eigenlijk van Antwerpen, dus ik word eigenlijk altijd arrogant bekeken. Maar ja, dat dat is wel jammer. Dat is doodjammer. Dat is echt jammer. jammer. En het het is ook, vind ik, er zit iets onoprechts in. Dat wil zeggen, natuurlijk is bescheidenheid iets moois. Je hoeft niet naast je schoenen te lopen. Prima. Maar ik vind dat wij in België vaak echt koketteren met die bescheidenheid. Maar dan tegelijkertijd wel boos zijn als iemand met de kaas van tussen ons brood wegloopt. Ja. Make up your mind. En nogmaals, je hoeft niet in bluff te vervallen. Dat is niet wat ik, wat ik propageer. Maar er is zoiets van... We vinden het leuk om de underdog te zijn... Dan vind ik het wel niet leuk dat we de underdog zijn. Mm, mm. Mm. Um, nu, het, het is niet anders. We zijn natuurlijk een klein land. Ja, absoluut. Maar het, het maakt niet uit. Als je een, een goed product hebt, als je, als je een, een, een goede story hebt, waarom dan niet daar zwaarder mee uitpakken? En, en een, een beetje arrogantie tentoonspreiden kan ook geen kwaad. Um, maar ik, ik, ik vind het soms, als ik zeg België, ik, misschien moet ik, moet ik zeggen Vlaanderen, uh, want dan heb ik een, een goed zicht op. Ik vind in die bescheidenheid zit soms iets onoprecht. Um, en dat moet eruit. Daar ben ik het helemaal mee eens. <laughs> en hoe, wat is het plan van aanpak, Bram? Hoe, hoe gaan we het doen? Ja, ja, wel, ik zou ja. me ook willen voorstellen om hier een nieuwe partij op te richten. En, uh, <laughs> ja, nee, gewoon, gewoon doen wat wij doen, denk ik, Maarten. Gewoon doen, voortdoen. Af en toe is ferm op je bek gaan ook, want dat hoort erbij. Dan zullen we een aantal andere mensen misschien aan de kant staan te lachen. Maar de beste stuurlui bevinden zich daar, hè, aan, aan de wal. En dus uh, hoe harder je ze hoort roepen, hoe meer je weet dat zij de beste stuurlui zijn. Laat ze doen. Gewoon voortdoen. Um, connecteren met met, uh, met mensen die vooruit willen, denk ik. Um, er zijn er genoeg, hè? er zijn er veel. Um, dus dit soort podcasts bijvoorbeeld. Reach out to those people. Um, en datgene wat ik ook heel, uh, heel erg doe, is als ik de kans zie, is anderen helpen. Dat, dat klinkt nu heel erg moeder Therese-achtig, maar dat bedoel ik niet. You scratch my back, I scratch yours. Weet je, zo gaat het in de wereld. En ik ben daar niet te beroerd om mensen, om mensen te helpen. Meer nog, ik vind dat eigenlijk iets wat we veel meer zouden moeten doen. En dat maakt het leven aangenamer. Het is dus prettig voor jezelf. En het is ook een soort lakmoesproef. Want je ziet meteen, oké, okay, of je ziet niet misschien meteen, maar je ziet op toch bepaald korte termijn of middellange termijn, hé, hey, van de mensen die ik geholpen heb, zoveel mensen hebben mij maar geholpen. Maar goed, dat is interessant. Je move on, maar je bent een stukje wijzer. Maar het zal me niet uh, verhinderen om, om het te blijven doen. Um, ik vind bijvoorbeeld dat we als, als ondernemers uh, um, elkaar nog meer zouden kunnen helpen in raden van advies en dat soort toestanden meer. Gewoon de dingen zeggen zoals ze zijn, tussen vier muren, dat kan goed zijn. En uh, moet je natuurlijk ook anderen hebben die dat willen horen. Maar ik sta daar altijd voor open. Ik doe dat ook uh, in, in alle stilte vaak genoeg. En voor de rest, joh, uh, voortdoen. Ja, absoluut. En ik denk, elkaar helpen en info geven, ik denk dat dat iets is dat we nog veel meer moeten doen. En je raakt even de raden van advies aan. Mm-hmm. Een tijdje terug ook samen een opleiding gedaan. Ja. Rond het professionaliseren van boards eigenlijk. Ja, daar merk je ook dat dat nog niet genoeg wordt gedaan. Een externe partij erbij halen kan soms heel beneficial zijn. 
Absoluut, ja. Ja, absoluut. Ja. En, en er is een bepaalde gêne misschien, een bepaalde angst, een bepaalde... Ja, misschien is dat ook bescheidenheid die daar soms heerst. Maar um, ik, zou, ik zou mensen aanraden om, um, om vaker op andere... Kijk, vorige week, vorige week vrijdag ben ik uh, bij, een, bij een bedrijf geweest en die... Die zijn aan het groeien, maar die zitten langs de andere kant ook een beetje vast. En die willen een communicatie- en marketingbureau. En, um, en die, die kijken naar de toekomst van, oké, okay, komende drie jaar, waar willen we staan? En die hadden gewoon een klankbord nodig. Die hadden een aantal mensen uitgenodigd. Ik vond dat enorm interessant om, om te doen. Heb ik de wijsheid en pacht, heb ik de antwoorden gegeven? Dat denk ik niet. Maar ik heb wel op een aantal, ik heb een aantal dingen kunnen benoemen, die ze nu helderder weten... Um, ik heb een aantal vragen kunnen stellen die volgens mij fundamenteeler zijn dan de vragen waarmee ze, waarmee ze aan de tafel gekomen waren. Van, hey, eigenlijk moet je naar jezelf kijken, waar wil je zelf zijn? En daaruit afleiden welk bedrijf wil ik dan gaan bouwen? Er zijn vele mogelijkheden. Hè? We hadden het al over investeerders bijvoorbeeld, ja of nee. Dus ik vond dat heel fijn om te doen. Maar die mensen hadden mij daarvoor gevraagd. Dat doen we misschien te weinig. Dat, dat gebeurt misschien te weinig, die, uh, die openheid. Maar um, ja, laten we vooral dit soort podcasts blijven maken. Wat, wat denk je? Dat vind ik ook, uh, absoluut. <laughs> en hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ja, natuurlijk niet te veel. Ze moeten geen eigen Cloud City moet gemaakt worden en dan, dan kunnen we afronden. Hè. Voilà, ja, ja. Uh, uh, toch zeker als het over business en technologie Precies. gaat en ondernemerschap ja. en innovatie <laughs> en uh, ja, zoiets ongeveer. Ja. Zeg, zeg Bram, misschien eens even uh, terugspoelen naar uh, het begin van jouw carrière of misschien nog daarvoor. Ja, vertel eens een beetje meer over wie jij eigenlijk bent en waar mm-hmm. jij vandaan komt. Wel, uh, vandaag kom ik van Brugge en daar kom ja. ik eigenlijk ook origineel vandaan. Um, ik heb um, een studie afgelegd als, als jurist. Ik ben ook advocaat geweest in een uh, heel erg ver verleden. Maar ik heb die, uh, die sierlijke toga tamelijk snel uh, aan de haak uh, gehangen. Uh, want ik ben eigenlijk met mijn hart gevolgd meer in de richting van communicatie en marketing. Daar ben ik eigenlijk uh, gaan in, in rondzwerven. Mag, mag ik toch even zeggen Zeker. dat dat een hele grote sprong is? Ja, dat is een hele grote sprong. Ja. Um, maar ik heb, ik heb niet van de sprong, heb ik geen spijt. Ik heb ook geen spijt van het feit dat ik jurist ben omdat dat komt mij, dat is mij eigenlijk in heel mijn traject altijd goed van pas gekomen. Om, om, ik wil dat niet te ver en te technisch zijn worden, maar um, zeker vandaag, hè, in, een, in een landschap met VC's, in een raad van bestuur, is echt wel handig dat je jurist bent. Als je in business zit, um, de waarde, uh, de draagkracht van contracten bijvoorbeeld, ik ben verdomd blij dat ik dat kan begrijpen. Althans voldoende kan begrijpen om op mijn beurt weer juristen aan te sturen wanneer het nodig is. Um, of om, om, om dingen te horen van hen. Dus ik, vind, ik ben er heel blij mee dat ik dat gedaan heb. Um, maar advocatuur was mijn ding niet. Sowieso. En wat ik, wat ik miste, um, heel hard miste binnen het, het toenmalige, toenmalige wereld waarin ik zat, was heldere communicatie. Ik, ik vond dat al te vaak... Um, de advocatuur zich hulde in, in zeer moeilijke uh, terminologie, um, heel, veel, heel veel wind maakte en, en soms te weinig zei. 
En daar hield ik niet van. Ik, ik wilde net naar die andere kant gaan kijken. Dus ik heb dan uh, bij wijze van spreken van, van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Um, en ik ben uh, uh, zelfstandig communicatie en con- uh, communicatieadviseur geworden. Voor heel veel verschillende bedrijven gewerkt. En op zeker ogenblik uh, ben ik um, terechtgekomen bij een, een grote uitgeverij in, in Vlaanderen. Ik moet zeggen in de Lage Landen, bij uitgeverij Lano. En daar heb ik de kans gekregen om, uh, om, om ja, dat vak van uitgever te leren. Eigenlijk met content omgaan. Wat, wat jij met de podcast, ja. met Cloud City ook doet, hè, dat blijft mij fascineren. En het is een grote sprong van, van het juridische naar wat ik dan ben gaan doen, maar eigenlijk is het allemaal aan elkaar verbonden. Um, het, het, gaat om, het gaat voor een stuk om het vermarkten van content. Bij een uitgeverij is dat vanzelfsprekend, maar eigenlijk is dat nog altijd wat ik vandaag doe. Bedrijven helpen om beter te begrijpen welke content het is, wat, wat de experience is die een klant wil meemaken. Hoe beter je dat weet, hoe beter je je business kunt doen. Dat, dat is hetzelfde. En door mijn juridische achtergrond kan ik dat goed inbedden. In, uh, ja, in, in, in de hele juridische omwelt waarin we nu eenmaal leven. Ik denk maar even aan GDPR die op ons dak gevallen is een paar jaar geleden. Ja, ja. Wat een geluk dat ik, dat ik jurist ben, dat ik dat ergens kan plaatsen en, en kan mee omgaan. Want dat is best wel uitdagend. Dus ja, um, grote sprong, maar, um, maar lang geleden ondertussen. En ik ben sinds uh, toch een, een flink aantal decennia zeer gelukkig in mijn communicatie- en marketingwereld. Uh, ja. En als je nu zo terugkijkt naar, naar je carrière, wat zijn zo de, de echte milestones waar je zegt van oké, okay, daar ben ik nu echt wel heel trots op? Ha, ik denk dat ik het, um, de absolute milestone, het, het, grootste, het grootste moment als je wil, was het moment waarop ik samen met mijn, uh, met mijn vernoten die connectie kon maken tussen al die, al die draadjes die er lagen. Um, Websites, um, een ding als net promoterscore, um, feedback onder de vorm van open tekst, um, e-mail, um, automation, marketing automation. Al die dingen konden wij, kon ik samenbrengen. Samen met mijn vernoten konden we dat doen. En dan dat idee, dat moment, dat gevoel van, oh, verdomd zeg, als we dat nu eens zelf zouden bouwen... Mijn, 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 een van mijn twee vernoten, Juri, uh, ik, ik zie het nog gewoon voor mij. Dat is echt een milestone moment. Ik was aan het uitleggen waar ik van droomde. En hij stak zijn handen in zijn zakken en hij zei, ik kan dat voor jou bouwen. En dat moment, van de, oef, ja, all right. Ja, kippenvel. Ja, kippenvel, ja. <laughs> En dan, dan een, een tijd uh, daarna, dus ik, 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 zei tegen, ik zei tegen hem, weet je wat... Uh, Denk je, meen je dat? Denk je dat je dat kan bouwen? Datgene wat dan later helpen customer geworden is. Denk je dat? Ja, ik kan dat. Ik zeg, man, doe niets. Doe niets. Begin er niet aan. Hè? Ik vertrek nu. Ik ga nu proberen om dat te verkopen. Want het is daar pas dat je weet of, of het effectief is. En een week of twee, drie later kwam ik terug. En ik zei, ik heb goed nieuws. Ik heb slecht nieuws. Het goede nieuws is... Er is een markt voor, want ik heb het verkocht. Het slechte nieuws is, het bestaat niet. Jij zult het nu moeten bouwen. En wel heel snel, want ja, het wordt verwacht. Um, en dat blijft toch, toch echt een, uh, een pivotal moment, een, een kippenvel moment, absoluut. Uh, waar, we, waar we samen nog vaak op, uh, op terugkijken. Um, dit gegeven 
dat moment was een, een soort, men noemt dat in de literatuur het motorisch moment. Het moment waarop een roman in gang schiet. Hè. Something that bah, kliks en het begint te gebeuren. En dan, als ik op, op uh, wat langere termijn, als ik terugkijk op, uh, op ons verhaal, het verhaal van Leslie, van Jury en van mezelf... In, uh, in, in Hello Customer, maar ook in het agency dat we ervoor hadden. En dat is misschien niet echt een, een, een moment in de tijd, maar het is nog altijd wel heel deugdend, is te zien hoe wij compatibel zijn aan elkaar. Hoe je eigenlijk die verschillende, als ik dat zo mag zeggen, hebben we toch de bescheidenheid daarnet al afgeworpen, hè? Uh, hoe we die talenten in elkaar hebben kunnen doen klikken. Um, verschillende leeftijden, verschillende geslachten, verschillende kennis en kunde. En dat, dat je ziet van, hey, ja, dit, dit kan wat worden. Die nucleus kan iets worden. En oké, okay, vandaag is dat een mooi bedrijf geworden. Um, en we zullen zien waar we, waar we heen gaan. Maar dat is iets wat wij ook nog altijd uh, deugd doet. Want we hebben ook alle drie in die tijd een enorm parcours afgelegd. Hè? We, zijn, we, zijn, uh, we zijn met het bedrijf en als mens ook heel vaak verveld. En moeten vervellen. Daarnet hadden we het over de, de visies die aan boord komen. Ja, dat dwingt je om opnieuw te vervellen tot een nieuwe realiteit. En dat kan wel eens hard zijn voor jezelf. Ook voor de mensen in je omgeving kan dat best wel hard zijn. Het kan ook hard zijn voor mensen die je, die je in het bedrijf loslaat. Mensen die, die er dan niet meer bij horen. Dat zijn allemaal dingen die je meemaakt. Um, but all in all, good times. Ja, ik denk zeker ook als je gaat kijken, jullie zijn toch mee een, een heel team, ah, meerdere co-founders. Ja, je moet wel altijd door dezelfde deur kunnen blijven gaan. Dat is niet altijd een given ja. uh, voor iedereen. Dus wel, uh... Ja, en, en ik denk dat dat ook iets is wat bij ons goed is gelukt tot op heden. We zullen zien wat er komt. Hè. Uh, maar tot op heden, omdat wij van elkaar zien waar we goed in zijn. Um, en het is, het is, ik ben daar zelf tamelijk, uh, bij wijze van spreken, ik voel me nog jong, maar toch tamelijk oud voor moeten worden om dat te zien. Dat het, dat het is door jezelf te omringen met mensen die anders zijn dan jij, in wat ze kunnen, dat je daardoor meer waarde creëert. Ik heb tamelijk lang um, de neiging gehad om mij met mijn gelijken te omringen. En het is pas op het moment dat ik anderen had gevonden, maar die die au fond wel dezelfde bedoelingen hadden, die hetzelfde, dezelfde wens hadden, dezelfde droom hadden, namelijk een bedrijf bouwen, maar die toch zelf, die toch elk een ander stuk kunde uh, brachten. Ja, dat, dat is denk ik waar we het geluk hebben gehad um, om elkaar te vinden. Wat niet wil zeggen dat we geen uh, verheten debatten hebben, hè. Die, hebben we, die hebben we wekelijks, hè. Uh, want er is, er is wekelijks van alles te beslissen. Er zijn altijd opportuniteiten, richtingen om juist wel of niet uit te gaan. Dus, maar dat is goed, dat is tof. Um, en, uh, en op het einde van de rit uh, <laughs> uh, eten we ook heel graag en drinken we ook heel graag. Dat helpt ook geweldig. Ja, absoluut, ja. <laughs> dus uh, blij dat al uh, die corona-gedoe bijna gedaan is. Hey, uh, <laughs> nou, niet te geloven. Hè. Niet ah. te geloven dat hele... Dat hele corona-gedoe um, was er uh, vorige week nog over bezig met, uh, met een paar vrienden van ons. Um, het is begonnen op vrijdag de 13e. Hè, dus laat niemand ooit nog zeggen dat dat geen ongeluksdag is. Ja, ja, ja. Vrijdag de 13e maart hè, was, het, uh, was, het, was het prijs. En dan uh, wat er allemaal over ons hoofd gevallen is, dat, dat kun je je niet voorstellen. Zeker nu dat we schijnbaar toch de richting van de vrijheid weer teruggaan. We hebben iets meegemaakt, Maarten, dat is, dat is uh, met geen woorden te beschrijven. Nee, nee, en ik denk dat we dat nog niet helemaal goed beseffen. Ook nee, niet. We, denken, we denken, de meeste mensen denken nu van wel. Mm-hmm. Um, maar ik denk dat niet. Ik, ik denk uh, dat echt niet. Ja. 
ja, de gevolgen zullen we nog wel zien, denk ik. En langs de andere kant, ja... Want jij zegt, is het nu voorbij? Ik weet het niet goed. Ik, ik, wil, ik wil dat uh, zeggen. Ja. Optimism is a moral duty. Um, ja. Um, ja. Ja, het is, je weet het niet. Hè. Het, het uh, is... Uh, oh. Maar het is wel een heel journey geweest. Um, ja. En ik weet niet wat dat voor jou is geweest, maar de Maarten die corona is ingegaan en de mm-hmm. Maarten die eruit is gekomen, dat is echt wel een heel ander persoon geworden. Uh, Leg dat eens uit. Ja, ja ik denk... Um, dat is een, een moeilijke vraag. <laughs> het is altijd fijn dat de gasten ook vragen wie ja, dat terugstellen. Dit, dit, dit intrigeert mij wel. Hè? Dat is een, maar, een stevige uitspraak ook. Ja, ja, ik denk, als ik gewoon al begin over de podcast bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, vroeger, ik sprak niet graag. Ik sprak wel in het publiek. Ik had daar geen probleem mee. Um, maar dat was dan allemaal heel goed voorbereid. Hè? En je stapt daarin en je doet je ding... Je staat zeker niet graag op film, of je, ik zet mijn eigen niet altijd graag in de pictures, al zouden er heel veel mensen over discussiëren, dat dat wel zo is. Um, maar bon. Um, ja, en ik ben bijvoorbeeld met die podcast begonnen, dat zou ik nooit meer hebben gedaan, moest er geen corona zijn begonnen. Oké. Okay. Uh, en alleen door die podcast te doen, groei je als persoon enorm. Hè. Je leert praten met verschillende mensen. Ik kan met iedereen een gesprek voeren vandaag de dag, hè, en ik kan dat eindeloos blijven volhouden. Mm-hmm. Um, niet dat dat per se altijd nodig is om het eindeloos blijven vol te houden, maar het kan, het kan wel. Um, dus ik ben als persoon ben ik daar heel hard door gegroeid. Hè? Dus een stukje die podcast, ik heb die stap gezet. Ik vind dat nu ook niet meer zo erg dat er iets van mij wordt opgenomen. Mm-hmm. Um, dat is eigenlijk één punt. En denk een ander punt is... Um, ik vind van mijn eigen dat ik creatiever ook ben geworden. Creatiever? Ja. Okay. Hoe komt dat? Omdat je ineens... Alle parameters waar je in leeft, die worden ineens veranderd. En de business moet blijven doorgaan, dus je moet nieuwe manieren gaan vinden om je klanten te bereiken. Ook nieuwe manieren om mensen tevreden te houden. Als manager, of als je een team aanstuurt, word je veel meer bewust van van de noden van de mensen. En ineens begin je dat op een andere manier te doen. People management tijdens corona is niet hetzelfde als daarvoor. Dus je moest een heel ander managementstijl gaan aannemen. Um, ik heb wel heel snel een aantal zaken geïmplementeerd. Um, ik denk op de dertiende of de twaalfde had ik eigenlijk al naar mijn team een, een bericht gestuurd van oké, okay, we gaan vanaf nu op deze manier dagelijks uh, een half uur samen zitten, wel via video. Um, uh, en nog een aantal andere zaken die ik heb geïmplementeerd. En waarom heb ik dat toen gedaan? Ook om die mensen... Ja, er waren een aantal mensen die alleen waren. Hè, om die toch geëngageerd te houden in het team. Die betrokkenheid. Dus ik ben op een heel andere manier beginnen, beginnen managen eigenlijk ook. Uh, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is toch kras. Ja. Zo'n uh, een andere Maarten die eruit gekomen is. Eigenlijk ja. wel. Ja. Ja. Dat wil ook zeggen dat je de klok niet terugdraait. Hè? Nee, dat kan ja. me dat niet voor. Nee, ja. zeker niet. Dat heb ik ja. al van veel mensen ook gehoord. Dat, dat, uh, ja, dat, het is eigenlijk gek dat... De omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat we allemaal zoveel, zo snel, geleerd hebben. Echt iedereen in in onze maatschappij. Dat wil zeggen dat we daartoe in staat zijn. Ook als de omstandigheden misschien ons niet hadden gedwongen, hadden we het gekund, hadden we het wel niet gedaan. Ik vind dat echt wel uh, fascinerend. Ik denk wat mij betreft, de de impact is vooral dat ik iets minder gedreven ben door de waan van de dag. Dat ik toch gemerkt heb door er noodgedwongen uit te stappen, 
dat ik toch heel erg, dat mijn dagen heel erg door de waan van de dag versnipperd werden. En plots was die waan van de dag iets verder af. En kon ik meer nadenken, dacht ik ook meer na, nam ik, denk ik, wijzere beslissingen. Um, en dat is iets wat ik, wat ik ook wil bewaken en bewaren. Um, omdat je, je, hebt, ja, je hebt tijd nodig, um, af en toe een minuut nodig. En meestal is die minuut er zelfs niet eens. En die heb je nodig om verstandige beslissingen te nemen. Um, en dat is iets wat voor mij, wat, wat ik ga proberen te, te, te halen daaruit, wat mij zeker gefrappeerd heeft de voorbije anderhalf jaar. Um, iets wat ik vooraf misschien boekenwijsheid had genoemd, maar wat ik nu heb ervaren, dat werkelijk wijsheid is, dat echt nodig is in een, in een mensenleven. Um, dus ja, ik hoop dat, we, dat ik dat er kan blijven uithalen, ikzelf en, en, en al diegenen die, die, mij, uh, die mij lief zijn. Ja. Dus uh, als ik het een stukje mag uh, resumeren, eigenlijk ben je een heel pak wijzer geworden en eigenlijk heb je nu meer tijd voor uh, ook een stukje zelfreflectie. Um. Zelfreflectie, maar ook, ik, ik heb het eigenlijk ook vooral over de reflectie, de businessreflectie. De, de, het, het, het wijzer zijn of het... Uh, de dingen op een rijtje zetten is verduiveld veel moeilijker als je van de ene naar de andere vergadering flitst, als je ondertussen nog 35 e-mails doet, WhatsApp-berichten beantwoordt, et cetera, et cetera, et cetera. En op een bepaald moment stopte die stroom voor een stuk, gewoon door omstandigheden. En dan gebruikte ik die tijd blijkbaar om beter na te denken. Ah, maar dat was goed. Um, en we weten dat eigenlijk allemaal. Hè. We, er zijn, er zijn er boeken genoeg over. We weten dat allemaal. Alleen, het was nu concreet zo. En ik zag hoe voordelig dat was. En als je kijkt ook naar wat we met Hello Customer hebben, hebben gedaan in die, in die tijd. Um, we hebben daar echt grote beslissingen genomen. Grote dingen. Uh, knopen doorgehakt. Um, omdat we er de tijd voor genomen hadden. En als je dan de tijd ervoor neemt, dan kan je het ook beter uitleggen. Want je hebt erover nagedacht. Hè? Dus dat, dat, er is een, 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 een zeer interessant boek uh, verschenen een paar jaar geleden. Dat, dat heet uh, uh, Nooit meer te druk, heet dat boek. En de meest wijze les die daarin staat, is dat die man, die auteur, die schrijft... Um, het druk hebben is eigenlijk een gemakkelijkheidsoplossing. Het is veel lastiger om stoppen en na te denken en je daartoe te dwingen, dan gewoon mee te gaan in, in die rat race. En als je het zo bekijkt, ja, ik denk dat we daar als, als, als ondernemers heel veel goed aan doen. Even goed nadenken. Hè. Willen we wel die opportuniteit? Willen we wel die klant of dat doen? Of is dat eigenlijk niet verstandig? Zouden we niet beter een stapje terugnemen? Hè? En, en, dan, en dat is iets wat plots moest dat. Gebeurde dat? De tijd was er. En ik denk van, hey, ik ga dat toch proberen te blijven doen. Ja, ja, ik denk dat een heel belangrijke lessons learned was. Uh, ik, ik herken het ook. Um, en dat is iets dat ik moet toevoegen misschien. Um, ja, ik, ik herinner mij nog in begin van corona, dat is ineens teruggekomen in mijn hoofd nu, dat ik mij schuldig voelde dat mijn agenda precies niet vol stond met meetings. Dat is absurd eigenlijk. Ik weet niet wie je dat gevoel ja, dat is absurd, herkende. Ja, ik herken dat, uiteraard ja, herken ik dat, ja, 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 absoluut. Tot je dan ziet... Wat je in zo'n dag gedaan had. De eerste paar dagen, ik herinner me dat zeer goed. De eerste, eerste week, twee weken. We hadden ook net, net zoals jij de beslissing van we gaan van die stand-up meetings doen, maar dan via, via Zoom. En uh, 
Oké, okay, dan is dat een half uur s morgens. En dan begint je dag, maar daar zijn geen vergaderingen meer. Oké, okay, dat zoomen werd wel tamelijk snel opgepikt, ook door, ook door contacten en zo. Maar toch, en op het einde van een dag keek ik vaak terug van... Wow, ik heb veel gedaan. Ik heb echt heel veel gedaan. Hoe komt dat? In het begin viel het mij niet op waarom het was. Na verloop van tijd begint je frank te vallen natuurlijk, of je euro... Uh, dus ja, ik herken dat, ik herken dat wel. Uh, maar vandaar, ja, het druk hebben is vaak een, een uh, gemakkelijkheidsoplossing, omdat het je dan, dan... Je hebt geen schuldgevoel, hè. Maar eigenlijk moet je op het einde van de dag terugkijken en zeggen, oké, okay, de doelstellingen, niet de doelstellingen van de dag, maar de doelstellingen van mijn bestaan of de doelstellingen van mijn onderneming, hoeveel dichter ben ik daarbij dankzij deze dag? En al te vaak moet je vaststellen, weinig of niets. Je hebt wel van alles gedaan, hè. En morgen kun je weer van alles doen. Maar dat, dat, die, die fundamentelere dingen... Um, en ik vind dat dat... Ik vind dat dat ongelooflijk uh, inspirerend is. Omdat, en dat bedenk ik er nu plots bij terwijl ik het aan het vertellen ben. Omdat dat is mij overkomen. Maar ik hoor eigenlijk het is jou ook overkomen. Maar het is ook mijn, mijn, uh, mijn management overkomen. Het is, het is iedereen overkomen. Um, en dus wij zijn eigenlijk samen een stukje gegroeid en een stukje om, omhoog gegaan. Dus ja, dat is het goede. Voor de rest is het natuurlijk één grote miserie, heel het coronagedoe. Um, om, om van het menselijke leed nog maar te zwijgen. Maar uh, ja, laten we maar laten we proberen om dat, uh, het glas als half vol te beschouwen. Ja, ja ik denk sowieso zijn er sowieso heel veel positieve dingen uitgekomen. Uh, natuurlijk heel veel drama, uh, een, een menselijk drama, absoluut. Um, ja, we zullen zien wat de toekomst ook uh, brengt. Um, maar er is wel een verandering ingezet. Hè? Dat is wel zo, ja. Ah, ja ah, er is echt ah, een verandering ingezet. Dat is, uh, moet ik zeggen dat ik op, op de weg naar hier... Uh, ik heb uh, zwaar gevloekt uh, omwille van de drukte op de weg en zo. Dat hadden we een tijdje niet. Hè? Dat is weer helemaal <laughs> terug. Dus ik denk dat de, de switch daar... Mm, die is er niet. Die zal er toch moeten komen op een of andere manier. Maar er, zijn, er is wel een verandering ingezet. Er, er, er is, uh, ik, ik hoor nu bijvoorbeeld ook steeds meer bedrijven die spreken over een, uh, een thuiswerkpolicy. Uh, ook bedrijven die daar eigenlijk heel, heel fors tegen waren. Die nu zeggen, ja, we gaan daar toch op een of andere manier moeten iets mee doen. Um, dus d- d- er, zijn, er zijn zeker zaken uh, veranderd, verbeterd. Maar ik ben ook heel benieuwd hoor. Uh, we hebben ook allemaal gehoord van de, de tsunami aan faillissementen die ons nog te wachten zou staan enzovoort. Maar ik, ik moet zeggen, ik ben vastbesloten om het glas, zo zit ik in elkaar, altijd als, als half vol te beschouwen. Dus dat ga ik blijven doen. Um, en, dan, um, en dan zien we wel. Ja, absoluut. Ja, misschien gaat er toch nog een moment komen dat we allemaal uh, collectief onze mondkapjes in brand mogen steken. Op <laughs> een festival. Heerlijk, ja. Dat is eigenlijk wel een fantastisch business idee. Uh, ja, daar zit wat in. Daar zit wat <laughs> Ja, een soort uh, ritueel vergeten kerstboomverbranding. Het wordt de mondkapjesverbranding be- ja. ergens. En dan krijgen ja. we wel Greenpeace of zo op ons dak. Ja, maar oké. Okay. Dat uh, zal dan wel schadelijk zijn voor het uh, een of het ander, maar, uh, maar ja, toch. Maar ja. toch ja. We beginnen stil aan het einde van het podcast al, uh, al toe te gaan. Um, als we het nog eens even, even hebben over um, Hello Customers en succes. Wat is zo voor jou die, die formule... Uh, dat jullie succesvol maakt? Hm. Ik wou dat ik daar zou kunnen op antwoorden. Ik, ik, ik weet... Ik, fijn. Cliché, hard werk. Ja. Uh, ander cliché, 
Dat klopt ook. Luisteren naar onze klanten. Van hen leren. Um, als ik alles op een rijtje zou zetten, dan zou ik twee dingen noemen. Eén um, is het idee. Het was, datgene waar we mee gestart zijn, wat we fundamenteel nog doen. In weerwil van alle verbeteringen en veranderingen in onze technologie. Het was een goed idee. Dus het basisconcept, dat, dat moment waar ik naar verwees van, ja, dat is een goed idee. En het tweede, team. Mensen. Te beginnen met, met ons gedrieën, de, de drie mensen. En dan gaan we weg uitbouwen. En ook bij dat uitbouwen van een team hebben we ook fouten gemaakt. Maar team, goed volk, goede mensen. Ik bedoel, wij zijn een technologie. Wij zijn een technologie. En toch gaat het om de mensen die het doen bij ons. En als je die dan hebt, dan kan je een reach-out doen naar de mensen in andere bedrijven voor wie je wil werken. En daar, het geheim als het een geheim is, is gewoon een, een sterk authentiek verhaal hebben dat je daarom dus ook verkocht krijgt. Maar die twee zaken, een goed idee om mee te beginnen, goed business idee, hè, en dan team, goed volk om het mee te doen. Dat, dat is denk ik de kern, of het kan de kern zijn van een succesvolle onderneming. Ja, maar dat is zeker bij jullie de basis geweest eigenlijk absoluut, om verder te bouwen. Absoluut, ja. dat is ja. bij ons absoluut de basis geweest. En, en dan kan je daar versnellers aan toevoegen en kan je daar geld aan toevoegen en kan je daar enzovoort. Hè. Maar, maar die dingen, um, ja, daar begint het mee. Um, en zeker wat team betreft, je ziet ook hoe precair dat is. Hè. Uh, goede mensen, de war for talent, het, het zal ook vaak aan bod komen, ook in, in Cloud City ongetwijfeld. Dat is een realiteit. Um, goede mensen proberen te vinden goede mensen proberen te houden goede mensen proberen te als ik dat zo mag zeggen, kweken of kneden hè, die mensen de kansen geven om, om beter te worden zelf beter worden um, daarvan genieten ook met elkaar dus ik denk dat dat is ongelooflijk, ongelooflijk belangrijk um, en ik denk ook wat, wat de toekomst brengt voor ons daar zal een, een hele belangrijke sleutel zitten uh, slagen wij erin omdat omdat goed houden en nog verder verbeteren van het team, slagen we erin om dat schaalbaar te maken. Voor mij vandaag, vraagteken, ik weet het niet. Maar slagen wij daarin, dan kunnen wij naar een volgende, een volgende echelon. Ja. En wilt dat dan zeggen dat het volgende echelon is dan Amerika... World domination, of hoe moet je dat? <laughs> ja, world domination, at, at least. Ja, nee, het is, het is geen geheim dat de Verenigde Staten natuurlijk een ongelooflijk aantrekkelijke markt zijn. We zullen niet de laatste, de laatste scale-up of start-up zijn die, die daar naartoe kijkt. Um, we gaan dat zeker, um, we gaan die uitdaging zeker aan. We zijn er nu mee bezig, we zijn er nu aan het verkennen. Dat willen we doen. Um, daar zit ook nog wel een, een, een stevig technologisch uh, aspect aan en ook een juridisch aspect in de business waar wij mee bezig zijn, heel sterk. Dat gaan we doen. Maar het is niet of Amerika of niks. Het gaat erom te kunnen blijven groeien. En um, niet, dat is nu al voor een groot stuk gelukt, maar we moeten daar verder in, niet afhankelijk zijn van individuele mensen in ons bedrijf. Elke individuele mens in ons bedrijf moet zich kunnen ontplooien, moet, moet bloeien, moet groeien, moet eigenlijk blij zijn dat ze erbij kunnen zijn en wij blij met hen. Dat wel, maar het bedrijf mag niet afhankelijk zijn van, van één of meerdere van die mensen. En als je ziet waar we vandaan komen met drie mensen, ja, toen was het uiteraard van ons drie afhankelijk, punt uit. Hè. Maar nu zijn we al een stuk verder gevorderd. 
ik wil erin slagen dat we, dat we een, een, een blueprint kunnen neerleggen van dit is wat Hello Customer is. En waarin dat we uh, niet bang hoeven te zijn van iemand te verliezen. Ook al willen we dat misschien soms niet. Het zal altijd gebeuren. Dat is de war for talent. En dat je toch kan blijven groeien in weerwil daarvan. Dat je dat team kan, en die teams ondertussen ook, uh, kan laten verder functioneren. Dus ik denk dat doen... Uh, world Domination graag, um, maar uh, laten we maar verder werken. De States staat in de stijgers wat ons betreft en in Europa verder groeien. Hè? In allereerste ja. instantie, daar, daar ligt zo gigantisch veel markt. Um, en het is een markt die voor Amerikaanse concurrenten van ons dan weer moeilijk is. Omdat ze die talen niet beheersen zoals wij. Talen, dus daar ligt heel veel potentieel. Talen, al de wetgevingen... Ja. Um, de culturele gebruiken, want dat is al oh, helemaal ja. moeilijk. Dat is al helemaal moeilijk, ja. Dat zijn allemaal realiteiten die voor ons een opportuniteit kunnen ja. zijn. Ja. Ja. Uiteindelijk, ja, de geconsolideerde Europese markt is uh, puur op bruto binnenlands product. Het afhankelijk van welk land dat je meerekent mm-hmm. natuurlijk, groter dan eigenlijk ja, Amerika. Precies, precies dus, uh, ja. dus ja. ik denk, daar, daar, daar zitten mogelijkheden. Dat neemt niet weg dat je ja, die schaal van de Verenigde Staten, het feit dat je daar met één, twee talen zoveel verder schiet, ja, tuurlijk, uh, ongelooflijk, uh, ongelooflijk opportuniteiten. Maar toch, um, laat ons gewoon stap voor stap verder blijven werken. Um, schaalbaarheid is key, zowel in onze technologie... Daar zijn we volop aan, aan, aan het werken. Teams uh, ook, absoluut. Het verhaal dat we te vertellen hebben, snijdt alles in zijn hout. Dat weten we. Er is, er is markt voor en die zal niet wegvallen. Die, die is ook tijdens corona niet weggevallen. Dus die, die is er. Dus dat geeft uh, heel veel goede moed voor de toekomst. Um, maar het wordt, uh, het wordt een avontuur zoals de voorbije zes jaar en zelfs de voorbije tien jaar uh, een avontuur geweest is. Mooi. Bram, dankjewel om te komen naar de studio. Met genoegen. Ik vond het een heel fijn gesprek en een heel boeiend verhaal. En aan de luisteraars, dankjewel. Ik hoop dat jullie hetzelfde vonden. Vergeet ons ook niet te reviewen op Apple en op Checkpot. Dankjewel. Bye. Aspex, de partner met meer dan 15 jaar ervaring in application hosting voor al uw cloudoplossingen. Onze missie? Een zorgeloze IT-infrastructuur opzetten op maat van jouw organisatie. Met gegarandeerde maximale uptime.